0: Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Té con Daniela
1: Juárez y Rebeca Juliet. El momento del día donde conversamos sobre lo variadito de la vida. Algo así como un vuelve a la vida, sabroso y bien armado.
0: Síguenos en Instagram como arroba la Hola, sean bienvenidos
1: al primer episodio de este gran podcast y en su primera temporada, La Hora del Té con Rebeca Juliet. ¿Cómo estás amiga?
0: Hola, pues Hola. Bien. este estoy emocionada. emocionada. ¿Tú cómo estás Dani?
1: Estoy muy contenta porque este es nuestro primer proyecto juntas que queremos lanzar desde hace mucho, mucho, mucho tiempo realmente, y estoy muy feliz y emocionada porque lo estamos intentando, porque ya nos lanzamos al abismo y esperamos que a muchos de ustedes les guste, que lo compartan, lo disfruten, se entretengan un ratito. Que se suscriban. Que se suscriban. Que le den acá abajo arriba. en la cajita, ¿sabes? Sí, estamos muy, estoy muy feliz, estoy muy emocionada. ¿Te parece que hablemos un poquito sobre cómo llegamos a la conclusión de querer hacer un podcast?
0: Va, miren, bueno, no sé, ¿quieres empezar, Dani, o yo?
1: Dale, dale, amiga, tú empiezas
0: Ok, pues todo comenzó porque yo hace un tiempo empecé a escuchar el podcast de Los Hijos de la Web, que me gusta mucho ese podcast, me hace reír, y cuando yo iba de camino a la prepa me hacía sentir muy acompañada. Entonces yo no conocía a nadie a quien le gustara Hijos de la Web, ni, ni lo conociera. Hasta que vi que Dani le dio like a la foto de uno de los integrantes de los hijos. Y le dije, oye Dani, entonces empezamos a hablar del podcast. Y Me luego...
1: Acuerdo. Fue la ah, foto de Luis Altuzar.
0: Luis Altuzar, te amamos. Te amamos. ¿Sí? <risa> uh -huh. Entonces, este, en nuestro grupo, porque tenemos un, un grupo que se llama... Bueno, no sé si decir el nombre. Oh, oh. Sí,
1: dile <risa> Es un grupo muy gracioso en el que nada más estamos nosotras. Bueno, nosotras y otra amiga... Eh, se llama una moneda pal chueque moneda. no sé si han visto el video de un chueque que está en según yo creo que es Cancún ¿Qué? o Acapulco bueno <risa> chueque es que estoy acostumbrada y, y empiezan a cantarle somebody wants me entonces <risa> el, el, la botarga grita una moneda pal chueque <risa> entonces, nos da mucha risa y pues ¿Sí? por eso nació
0: Sí, como que el chico dijo, bueno, me van a cantar, pero me van a dar mi propinita, ¿o qué? Y a veces como mandábamos audios y así decíamos, pues ya hay que hacer un podcast, entonces, si quieres, cuenta la parte 2 de Hauser.
1: Entonces, amigos, eh, al tanto, o sea, nosotros yo ni siquiera creo que escribíamos, o sea, eran como audios súper largos. <ríe> de, por lo, pues no sé, todo lo que nos pasaba en la vida y también hablábamos como de cosas como de ovnis y así, y entonces siempre era, hay que hacer un podcast, hay que hacer un podcast. Y después Julieta apareció diciéndome, ¿te gustan los hijos de la web? Y dije, de aquí soy. Y, y uh -huh. ya, es como nace el, el querer tener nuestro propio podcast. La, tenemos mucha inspiración de, de varios. A mí me gusta mucho ir leyendas legendarias. Uh -huh. Y tú me recomendaste, que yo siempre les cambio el nombre, pero se llaman Se Regalan Dudas porque Ajá. yo estaba muy triste de mi corazoncito uh -huh. y me mandaste un episodio que hablaba sobre como el amor cuando no sabes qué es y estaba muy triste amiga, lo escuché cuando lo escuché, medio lloré, pero no lo quise escuchar más porque era como que, como que sí le atinaron y uh -huh. no sabía cómo reaccionar, ¿sabes? Como que me, me sacó mucho de mi órbita y ya después, cuando lo volví a escuchar, me gustó mucho y ya sí. ahí. Lo sigo, la sigo en en Spotify.
0: ¿Y si te sanaron el corazón,
1: Dani, o qué? Sí, amiga, me ayudaron a cerrar ese ciclo. Sí, creo Pero que... bueno, creo que, amiga, este tema, o sea, merece un podcast completo, un episodio completo.
0: Merece un canal de podcast dedicado a todo el. ...al amor y el desamor... ...pero siento que se regalan dudas... Amor? ...ándale... ...este... ...se regalan dudas es... ...un trabajo muy bueno... ...que te ayuda mucho como... ...una guía emocional... ...siento que ya es como muy popular... ...y eso me alegra... ...porque me gusta cómo hablan... ...Leti y Ashley... ...sobre los temas que les parecen... ...importantes... ...entonces bueno... Yo siempre recomiendo episodios de ese podcast porque me parecen una gran forma de, de ayudar a sanar el corazoncito. Y los hijos, pues, hablan de un montón de cosas. ¿Son ¿Cuántos integrantes son, Dani? ¿Como
1: nueve? Creo que sí, más o menos. Aproximadamente creo que sí. Porque hay veces en las que están poquitos y hay veces en las que creo que están casi todas.
0: Ajá, es que como son un montón, luego sí... Se empalman y ya no tiene sentido unos no hablan y otros
1: yo recomiendo mucho, creo que ambas recomendamos mucho a los hijos de la web uh -huh. son sí. muy buenos porque cada uno es como muy diferente ya
0: o sea, tienen como
1: cosas diferentes de las que hablar y sobre qué opinar y bueno, también alguien a quien amamos mucho y le mandamos un besito es a Mezcalderón Uf. Uf. Me amamos
0: Mezcalderón
1: <ríe> Me <ríe> Perdón, Fa. Perdón, Fa, Orozco, sí.
0: También te amo. O sea, gusta?
1: amiga, ni siquiera van a tocar nuestro podcast y nosotros ya dándole besos a Luis.
0: No y importa. Al a Luis, al mezcal, a la facita. Este, al bully. Al bully. A todos, ¿no? A toda a la bandita. A toda la bandita. De los hijos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto, Dani?
1: Porque estábamos platicando nuestras inspiraciones para hacer un podcast, amiga.
0: Ah, Sí. Y pues sí, creo que...
1: Así, así fue como llegamos, ¿no? A este mundo.
0: Uh -huh. Siento que en estos tiempos se está poniendo más de moda el, el, el podcast. Incluso porque creo que hay muchísimos blogs en YouTube, pero podcast no... El mercado no estaba... O bueno, no sé si ahora ya está tan saturado como el de los blogs, pero antes no estaba tan saturado. Creo que justo ahora se ha vuelto más común a hacer podcast este, uh -huh. por lo de la cuarentena, o sea, como para sobrellevar el encierro y, por ejemplo, este tipo de podcast donde estás en compartiendo con otra persona es también una forma de, de conectarte con la gente a través de, de los medios digitales, por eso creo que ahorita se está popularizando mucho.
1: Sí, amiga, igual creo que los podcasts llegaron a salvarnos. Eh, siempre que yo iba de regreso um, a mi casita después de la escuela, escuchaba los podcasts o escucho la radio. Soy muy, muy fan del, del radio y mi estación favorita es la 95.3, la música También. romántica, pero porque yo soy una persona muy romántica, mira entonces... Pues te gustan mucho las canciones que pasan y luego la hora de Luis Miguel, que también amo a Luis Miguel. Y amiga, a mí los podcasts me salvaron, la música me ha salvado. No sé, a ti, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué crees que te ha salvado y, o te ha motivado durante esta cuarentena, ya que tocaste este tema?
0: Pues yo siempre pienso que mi mamá me dio la vida, pero las series me dieron las ganas de vivir. Pero sí, hay muchas este, muchas cosas que yo veo, sobre todo en Netflix y así, en plataformas este, de streaming, que pues me salvan la vida. O sea, hay cosas que me inspiran demasiado. Y, y pues sí, amiga, los podcasts también me gustan mucho. Igual yo los escuchaba cuando iba de, de iba a, la, a la prepa y era muy feliz. Pero, a ver, Dani, o sea, yo quiero decir dos cosas. La primera es que, bueno, esto tiene que ver con un, un proyecto de Dani de podcast. No sé si puedo decirlo. Ay, o no. claro que o sí, sí, amiga, pasar, sí, Dales
1: la noticia.
0: Bueno, Dani dijo que es una persona muy romántica y... Y
1: lo confirma, claro sí. Que... Yo creo que sí, amiga. Ah, todo el
0: mundo es muy, es muy romántica, como 95 puntos. <risa> este... <risa> Entonces va a abrir un podcast donde lee poemas de amor. Y de
1: ese amor también. Se sea? llama Poemas para Corazones Tristes. Y Ay amigos, estoy muy emocionada, pero, pero quisiera tener varios para que ya cuando entren, como que vean si alguno les llama la atención y así. Son poemas que yo he encontrado en libros o en páginas de internet sí, esto le Igual, bueno, yo antes escribía poesía. Cuando es que antes yo tenía un sueño muy frustrado de querer ser cantante. Pero yo soy, es soy muy penosa para cantarle a mucha gente. O sea, como que cantarle. Porque la verdad. Es que... a... <risa> cantarle como a mi <risa> <familia, risa> Como a mi familia, pues sí lo hago, sabes? O sea, no me apena. Pero ya estar como frente a un público me apena mucho cantarle. Y entonces uh -huh. quise aprender a tocar piano. Eh, y no, dejé de ir porque por a mi escuela la quitaron para hacer un centro de alcohólicos anónimos. Entonces yo aprendí uh -huh. por mi cuenta a tocar piano. Y después quise aprender a tocar guitarra, pero no me tengo paciencia. Si alguien oye esto y sabe tocar guitarra, les enseñenme. <risa> entonces, pues me di cuenta que no sirvo para componer, pero canto padre. Entonces... <risa> Estoy esperando algún día como, igual, a ver quién me presta sus letras. que <risa> pero
0: entonces, si tienes guitarra. Sí,
1: amiga, tengo una guitarra que me regalaron en mi cumpleaños. ¿no? Muchos cumpleaños. ¿no?
0: ¿Y no has sí? intentado como, este, de autodidacta? ¿no? Uy, sí, amiga, no. lo he
1: intentado muchas veces, pero no más no. O sea, no más no puedo. Pude con el piano, pero no pude con la guitarra. Yo solita, como que me cuesta mucho trabajo. Sí. Ay, no, sí, necesito que alguien me enseñe. Hay
0: cosas que sí son necesarias, la interacción humana.
1: Mucho, amiga.
0: Y hablando de cosas en las que es necesaria la interacción humana, este, ¿cómo estás sintiendo las clases ahorita en la cuarentena? O sea, ¿cómo te está afectando eso?
1: Pues me hubiera gustado, encantado entrar a la uni así presencial, porque a mí me es más fácil así como presencial, hacer plática y así, porque en, en, en internet me gusta mucho trabajo. Pero fuera de eso, amo a mis maestros, creo que todos son diferentes, todos tienen una vocación diferente, pero creo que todos son igual de apasionados y quieren que creamos y, y que le echemos muchas ganas. Entonces yo me identifiqué mucho con mi clase de multimedia porque es a lo que yo me quiero dedicar, o sea, tengo una maestra que es periodista y como que, o sea, no quiere meter mucho en el mundo del periodismo, y está padre porque me encantaría probar de todo durante mi carrera, pero, pero a mí me gusta más como todo lo gráfico y estar diseñando y estar creando y estar hablando y así, no estoy tanto de andar como investigando y eso, pero creo que de todo sí. estoy aprendiendo un poco y me gusta mucho, me, me llena mucho tú, qué onda amiga tú, qué proyecto tienes, qué plan tienes porque también yo creo que quien, si alguien nos escucha aquí y no está tomando clases y...
0: <ríe>
1: aparte de ti <ríe> pues yo creo que también le gustaría ah. sentirse identificado como con lo que tú puedas, puedas sentir o puedas ver si,
0: si hay un nini por aquí
1: <ríe> no mira, no eres nini <ríe>
0: Pues miren, lo que pasó, ay, amiga, es que no, no sé si quiero hablar de esto públicamente, pero bueno, estaba estudiando diseño y me salí, entonces ahorita estoy viendo para dónde, para dónde jalar, porque pues han sido unos años duros para mí, pero pienso que este es un gran año para no estudiar, o sea, como para tomarse un, un añito para pensar las cosas. Mm. Siento que es, es un buen año porque como no hay, siento que no hay inspiración para estudiar ni para hacer cosas en línea que, bueno, se han ido adaptando a las cosas, pero, pero siento que yo me, me iría mucho para abajo. Igual muchos de mis amigos me han dicho como que están, están tristes porque las clases en línea los desmotivan. Y obviamente ¿verdad? necesitamos todo el tiempo interacción humana.
1: Ah, eso sí, amiga. Yo, yo esperaba conocer como a gente nueva, porque desde que me quedé todavía, porque no, no, me, da, no me da pena decirlo, yo me eché otrañito en el a magnífico Azcapotzalco. Pero primaria. fue porque. <risa> Pero fue porque, pues por varias situaciones, ¿no? Una, porque no sabía qué hacer con mi vida, y dos, porque yo pensé que con el cuarto como que me iba a abrir los ojos, y aparte me iba a dar el chance de tener un promedio, y claro que lo logré, <risa> me siento muy orgullosa de mí, porque tengo he muchas ganas, amiga, muchas ganas, yo decía, tengo que salir con un buen promedio, porque quiero que me den yo aspiraba a CU y después me di cuenta que Acatlán es mucho mejor en cuanto a lo que yo quiero hacer, no, no desprestigio a la universidad, claro, o sea, solamente desde que a lo que yo me quiero hacer <ríe> sí, exacto, amiga, ¿sabes? No hablo de eso, no va por ahí, sino que eh, yo el plan de estudios me, me identifico más con Acatlán, entonces, pues, te conviene. Sé, edad, amiga sí, me conviene mucho, pero... Y, pero por un lado me queda muy lejos, amiga. Por un lado, ah, estoy viendo bien. de las clases del niño porque me queda súper lejos.
0: ¿Qué vas a hacer cuando ya te toque presencial? Bueno, mm. ya te, te las vas a arreglar, ¿no? Porque me las tendré puedes que arreglar. ya, sí,
1: amiga. Tengo sí, mm. sí, que poder. que
0: ¿Qué estás estudiando? ¿No nos has dicho qué estudias?
1: Estudio ciencias de la comunicación, pero en hacer la comunicación, así, normalito. Ahorita ya llevaría dos años, pero. Fíjate que, o sea, retomando mi punto de que no sabía qué hacer con mi vida ni qué dirección tomar, uh -huh. yo me di cuenta de que me gustaba mucho la música y me gustaba mucho el arte detrás de un artista y de cualquier cosa que tenga que ver con cine o fotos, porque uh -huh. me la pasaba viendo ese tipo de cosas. O sea, en Netflix yo veo documentales de, de, de eso, entonces cuando ¿De vi el de... su maldito <risa> no, <amiga. risa> O sea, de ese tipo de temas, y me acuerdo que vi, vi el de Alejandro Sanz, de cómo creó todo para, para su concierto, desde los músicos que iba a tener, de las canciones que elegir, por qué elegir esas canciones, por qué el estadio, por qué eh, el diseño del disco así, o sea, como que todo eso yo estaba así de súper enamorada, lo vi como tres veces porque que me encantó, y ya de hecho ya vi el, el otro de su nuevo disco. Mm. Entonces, como que todo empezó a ir así, y luego pues han surgido otros proyectos, que ya les quiero contar, pero esto, esto es para, <risa> para otro podcast, amigos. Y,
0: ¿Por qué más tanto a, a Sans, Porque eso es muy característico de Dani.
1: ¿De ah. Alexans Es que Alexans me inspira a mí.
0: Y anduvieron, o sea, hubo un escándalo de... <risa>
1: Sí, claro. claro, o sea, así como 30 años, amiga. No, pero pero me inspira mucho porque es alguien que igual como que viene de abajo, ¿sabes? Le echa muchas ganas. Del infierno. Y, ¿sí? y fue tocando puertas en puerta sí, de, venía de... <risa> purgatorio. Entonces, ajá, mira, se fue tocando todas las puertas del purgatorio hasta que le abrieron y le dijeron de esta disquera eres. Ajá. Y, y, y pues ya, mira, entonces creo que... Cuando pasó todo esto y luego vino lo de la cuarentena y fue cuando dije, ay, que tengo que pensar qué voy a hacer con mi vida porque en tres meses tengo que meter una carrera y yo pensaba que iba a estudiar cine, hice el examen, digo, uh -huh. es que creo que cine no es para mí, o sea, no es todo lo que quiero hacer, quiero hacer más cosas y dije, no, puedo meter comunicación y si me gusta, me quedo y pues amiga, me encanta, ¿sabes? Amo comunicación, es una gran carrera para mí, estoy muy orgullosa, amiga que sí. pude, después de un año de sentir que me estaba ahogando, pude, pude salir.
0: Eso, Dani. este Yo cuando te conocí, ya no me acordaba, pero sí, tú querías cine y yo te veía muy decidida. Y dije, ¿esta cineasta? No, hombre, nadie sí. la va a parar. Y luego, con puro soundtrack de Alessandro. <risa> de y ya sí. Por cierto, hablando de eso, ¿ya viste el, el documental de Camino a Roma? Que es también como un detrás de la película de Roma.
1: No, amiga, tengo mucho que ver porque... Tengo
0: mucha tarea.
1: Tengo mucha tarea. <risa> pero ya voy a poner las pilas y ya las voy a volver a ver. Siento sí. Entonces, durarían mucho.
0: Es esta, es, está buena. La recomiendo. Creo que dura poquito, no sé cuánto, pero dura poquito. Uh -huh. Este, Yo no sabía que estabas así como que... Indecisa. Ajá, indecisa. Pensé que lo tenías claro. Bueno, solo cuando me preguntaste sobre eh, diseño o,
1: y comunicación. Y sí, te pregunté que cómo era esa carrera, ¿no? Sí, mm. me acuerdo. Sí, pero pues eh, el cine ya no me convenció tanto. Dije, no creo. O sea, sí me gusta escribir y eso, pero no sé amiga No, quisiera intentarlo primero como en esto que me apasiona más y ya después mm. irme como desglosando en todo porque... No tengo como un camino solo en el que, ah, quiero trabajar en esto, ¿no? Quiero como trabajar en muchas cosas, quiero aprender a hacer muchas cosas. Y, y pues, tener ganas, se puede. Siento yo que con que tengas las ganas, lo puedes lograr. También parte es de que, pues, te sientas lista, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener muchas ganas de no estar lista, que era lo que me pasaba hace un tiempo, de que yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. O sea, con este podcast, ¿no? Pero no me sentía lista, o sea, me sentía como todavía muy recaída y ahora ya me siento como muy preparada para platicar con el mundo, platicar
0: contigo, para ser una influencia y reconocer. Síganos en nuestro Instagram. Instagram. Nuestro, nuestro, Insta, nuestro Instagram es Ahora Ahora. Ay, Dios <risa> Dios, señora. <risa> <risa> Arroba la hora de Tepos. Que nos dimos cuenta la dami y yo de que. Hay, una, hay un podcast que ya se llama La Hora del Té, pero pues, no sé, no sé, amiga. No sé si podemos hacerle competencia a, a Arroba La Hora del Té Podcast. Uh -huh. Tal vez estamos dando publicidad gratuita.
1: Pero... <risa> es lo que estaba pensando, amiga, que quizá les estamos haciendo publicidad para ellos. Uh -huh. Pero pues, ganar, ganar, ¿no? Sí. Oiganos a ellos, oiganos a nosotros.
0: Pero pues ya les llegó la competencia, ¿no? También hay que...
1: Sí, ah, ya. <risa> este mundo es así. <risa> y tú, es... amiga, yo quisiera preguntarte, ¿qué has observado nuevo en ti, en tu familia, mientras has estado en esta cuarentena? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues mira, creo
0: que desde que salí de la prepa, este... Me estoy cuestionando muchas cosas sobre mí y creo que, bueno, leí hace poquito también, me gustaría comentar lo que nuestras, habilidad, nuestras habilidades sociales como humanos se están atrofiando porque el no convivir con personas hace que, que, que se entorpezcan este, tu músculo de, de, de habilidades entonces aunque nosotros digamos que extrañamos estar con gente a veces lo que pasa es que cuando salimos con alguien nos sentimos como intimidados o con miedo eh, justo porque no se han estado estimulando esta, esta parte del cerebro entonces es como un mecanismo de defensa porque cuando estás mucho tiempo aislado eh, el cuerpo lo ve como una amenaza eso se me hace interesante o sea que ya está en este punto nuestras habilidades sociales estén atrofiando pero poco a poco o sea hay que hay que hay que trabajarlo haciendo llamadas o, o viéndonos sé, de vez en cuando con las medidas de de Susanita distancia y todo eso es importante amiga creo que ha sido ha pegado muy fuerte en, en la vida de todos tal vez hay gente que es más este, afortunada uh -huh. eh, no me preocupo por el trabajo bueno, mis papás tampoco le están sufriendo tanto en ese aspecto entonces tengo, tengo las necesidades cubiertas como para hacer un poco más de introspección y ver también qué está pasando en el mundo y cómo estamos reaccionando ante esto, pero hay mucha gente que pues le está pasando, le está padeciendo y, y pues sí, Dani ¿Tú qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo, cómo ves la cuarentena?
1: Eh, a mí la cuarentena, pues, como tú ya dijiste, ya me habías igual dicho que éramos muy afortunadas porque nos dio este momento a nosotras de, de mirar lo que pasaba con nosotros, con el mundo, pero no nos puso a pensar como en la demás gente, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que más yo extraño es que yo era muy observadora, cada que salía a la calle como que me gustaba mirar a la gente y ponerle esa atención. Y ahora caño mucho como eso, como el poder salir a caminar y, y poder verlos y analizarlos y así como imaginar mis historias, porque pues estoy así. Pero Ay,
0: la enamorada,
1: la, la enamorada,
0: sí, como siempre. El amor en el en el camión.
1: Pero... Pero pues igual he pasado por etapas durante <risa> esta cuarentena, que pues ya tú sabes, son ya muy, muy complicada
0: uh -huh.
1: y muy recientes, porque ni siquiera tienen de que empezar la cuarentena, o que sea, han sido muy recientes, y me han generado, pues, estrés y así. Pero lo que me ha ayudado como a estar nivelada es de que, pues, platico mucho con contigo o con Belén, estoy como en contacto con gente llamándoles, haciendo videollamadas que es lo que igual como que me ha salvado y también hay muchas personas por ejemplo que igual están en situaciones en las que les es difícil permanecer en su hogar o que la convivencia igual ya es así de, ya basta por favor uh -huh. y eso, eso he pensado mucho como en, en ojalá esto no dure tanto porque siento ya que va a ser muy feo estar encerrado tanto tiempo, o sea, y no muy feo por el hecho de como ser egoísta, ¿sabe? de, ¿sabes? de que, ay, no me gusta estar encerrado ya quiero salir, no, sino por el hecho este de, de que no estés en contacto con la gente, de que no los ves que no sientes un abrazo que no te dicen así de frente un cariño, o que te vean entonces, creo que por esa parte sí me pone un poco como como triste de que ojalá no dure tanto
0: Sí. Yo creo que pues van a seguir pasando este cosas como esta. Justo veía en un documental de Netflix que se llama Este bueno, es que hay uno que se llama En pocas palabras, sí se llama así, bueno, sí, entonces le explica varias cosas en capítulos chiquitos, son como mini documentales que están muy bien hechecitos Y sacaron uno especial de el coronavirus en pocas palabras. Entonces, eh, me acuerdo mucho que decía que el, el virus se originó por el contacto que es muy cercano ya entre animales salvajes y personas. Y mientras nosotros íbamos expandiéndonos a, a zonas, bueno, sí íbamos creciendo, o sea, la mancha urbana siga creciendo, vamos a seguir muy apegados con animales y estas mutaciones de virus y entre otras cosas se van a seguir dando entonces este, pues está feo porque justo en el en el lugar donde se originó el, el virus que no sé cómo se pronuncia
1: yo tampoco no te
0: preocupes el mercado bueno hay un mercadito ahí donde matan a los animales vivos entonces es como todo un contaminadero de de sangre y de partículas de los animales, del de aire, es toda una cosa.
1: Sí, esto lo vi, en, hay un programa en la tele que se llama Voy a comerme el mundo, y es de una chava española que va como a varios lugares en el mundo, y pasa igual cuando pasó eso de China, amiga, se ve muy feo, o, o sea, hay veces que nada más como ves la parte de afuera, ¿no? O sea, sí estás viendo ya la al alacrán o esas cosas, pero uh -huh. no te imaginas como toda la parte de atrás y no sé, yo, yo, ya, yo no comería algo así. O sea, realmente no, porque me da mucha cosa cuando, o sea, no voy en contra a los vegetarianos ni a los que comen carne roja.
0: Un saludo a Belén. Un saludo a Belén,
1: que es vegana. <risa> Pero sí estoy muy en contra en que hagan sufrir al animal. O sea, no estoy de acuerdo en que traigas, por ejemplo, en los mercados luego traen cangrejos vivos, amiga, y están vivos, amarraditos, y a veces así los echan en, en, para hacer caldo, los echan vivos. O sea, ¿por qué hacer sufrir tanto a un animal? ¿Por qué no lo matas? Si te lo vas a comer, pues mátalo de una vez. ¿Para qué lo hace sufrir? Uh -huh. O igual estaba viendo en la tele de que a los ajolotes vivos, amiga, los abren y se los comen. Me está contando mi abuelita. Ay, y no. yo, de que no manches, dijo, sí, o sea, vivos los abren y les, les sacan su, sus criptitas, no sé, uh -huh. y así lo echan a la quesadilla y el animalito se está retorciendo. Y yo, no, qué cruel es la gente, qué cruel es el mundo. En parte nos lo merecemos ser tan crueles con el medio ambiente. También.
0: Y hoy en mil formas de odiar a la especie humana. sí.
1: Sí, amiga, desde que me enteré de eso, dije, qué horror, qué horror que sean que sean así, o sea, no tengo problema en lo que, como que comas lo que se te dé la gana, pero no puedes hacer sufrir a un animal así, ¿sabes? No, no le veo el sentido hacerlo sufrir tanto. ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto, ¿para qué? Sí, vas a ver igual.
0: <risa> no, pues de hecho creo que las vacas que tienen más estrés cuando mueren, ay, me acordé de algo. Bueno, las vacas que tienen estrés cuando mueren como que sí sabe diferente la carne. O algo así, y también de los quesos. O sea, sí influye incluso en el, en el sabor. Y hablando de, de ser veganas, yo me acuerdo que vi una vez un documental que me hizo vegana porque es que no me había pasado esto de ver algo y que me influyera tanto, tanto, que ya hasta cuando veía carne me daba mucho, mucho, mucho repulsión y asco y no, no podía comer así y pues así la familia se hizo vegana como un mesecito porque ¿por ese, lo que vieran, ajá, nos traumó demasiado sí creo no, no quiero hablar de eso porque siento que es muy fuerte eh, está muy fuerte está muy fuerte también la, la manipulación mediática amiga, o sea esa forma de impactar en nuestros cerebros en nuestras ideas y nuestra forma de vivir. Ay, no, Dani. Este, ¿qué más, Dani? ¿Qué, ¿Qué rumbo le ves a la situación?
1: Pues, amiga, yo creo que, ay, no sé, amiga, es que hablar de este tema es muy complejo, es un tema muy complejo, porque esto ya no sabes ni qué esperar, no sabes si esperar la vacuna, porque igual están probando con, con varios, varias personas. Creo que ya hicieron la primera prueba en Oaxaca, y la gente lo hace porque quiere servir, ¿no? Para, para ver si funciona o no.
0: Uh -huh.
1: y, y sí te pone mucho a pensar en que pues, si sale, no va a salir pronto, o sea, no va a salir en diciembre. Y mucho menos creo que salga en enero, ¿sabes? A lo mejor va a salir hasta el otro año, ya casi mediados, y eso sí nos va bien, amiga, porque todo esto yo tenía la conspiración antes cuando empezaba, que todavía ni siquiera había en México. Yo tenía la idea de que de que lo había metido, o sea, era un virus político, por decir así, ¿sabes? Porque uh -huh. estaba este conflicto de Estados Unidos con China y yo tenía ese pensamiento. Uh -huh.
0: Pero luego...
1: La ajá, y después es pues como que todo empezó a cambiar y empezaron a haber muchas muertes y se propagó. Y de hecho, no sé si ya te recomendé un, un programa, bueno, es como una miniserie de, de Netflix, uh -huh. donde eh, un chavo investiga como varios sucesos históricos muy importantes y habla sobre la peste, sobre cómo se propagó y qué fue la peste en sí la primera arma biológica que existió en el mundo porque llegaron a la, esta ciudad de Europa que siempre se me olvida el nombre y llegaron fueron los unos guerreros y ven como mal ese dato pero el chiste es de que ellos traían una enfermedad que venía en ya después se supo que venía en la en la pulga de los roedores uh -huh. pero pues antes eso no se sabía o sea era una gripa te enfermabas te salían como bolas en, en, en el cuerpo, y a los cadáveres enfermados de los guerreros los lanzaban en catapultas hacia la hacia la ciudad. Entonces, aquí se fue contaminando, y huyen los que pudieron sobrevivir, huyen hacia Italia en barcos, en los barcos, pues, llevaban la enfermedad. Y se le conoció a esta etapa como de la Edad Media, como lo, lo localizan como los... Cuatro jinetes del apocalipsis por todo lo que vivieron las guerras, el hambre, las plagas. Entonces yo me puse a pensar como en esto del COVID y dije, pues, por eso tal vez tenía como esta conspiración de que podía ser como un arma contra la gente, porque yo estaba saliendo a protestar, el mundo ya no se quedaba callado, las mujeres ya no nos callábamos, uh -huh. el odio que se tenía hacia la gente de color, la gente ya salía a protestar, un respeto, exigimos justicia, entonces, fue pues como, hay que parar esto, porque la gente se nos va a venir, ¿sabes? Sentí que todos los gobiernos ya estaban así de que la gente se nos viene, porque lo que pasa en el, en el mundo con las mujeres y, en, y con las clases sociales y el racismo, pues está muy fuerte, entonces todo el mundo sí. ya estaba alzando la voz y era por eso que yo pensaba, esto tiene que ver algo con lo político, sí. pero, pero después como que uh -huh. todo ya se le salió de las manos, y ya fue que tuvimos aquí nuestro primer caso, los creo que nueve casos ahí como sospechosos de COVID. ¿O
0: es lo que te hicieron pensar, Dani?
1: Ay, la bueno, eso tal vez, ¿no? Uno, uno, uno no sabe. Con esto y los medios, pues uno nunca sabe ya qué es verdad, qué es mentira. Uh -huh. Ya no confías tanto en ellos por lo mismo de que no cuentan las cosas como son. O, y a la gente que lo hace como esto, los matan, o sea, está muy mal el mundo. También esto, creo que la cuarentena te hace pensar como en todo esto, en todo sí. lo que está mal en el mundo, en todo lo que en chance nos merecíamos. Por te digo, porque lastimamos mucho al medio ambiente, éramos muy cochinos, tiramos las colillas de cigarro en, así en la calle, o tiramos basura, no recogemos nuestros desperdicios tiramos basura en el mar. Entonces, todo esto siento yo, amiga, que quiera también como dejar respirar tantito el mundo de humanos, como la imagen esta de... que, que, me, que me dijiste? mucha risa amiga. ¿Cuál? La de... Al mundo le hace falta un bebé tuyo y mío y el mundo así como me para, por favor.
0: Para, por favor.
1: Pero... Pero... Pues, pues, yo opino, amigo? O sea, realmente el rumbo que yo le veo a esta situación <risa> es que estoy en expectativas de que ojalá la vacuna ya nos llegue pronto.
0: Mm, pues mira, sobre eso que dices eh, es que yo pienso que en un trabajo de reflexión, ay, sí, este
1: sí. hay muchas cosas que,
0: <risa> <risa> que pues en las que sí somos muy detestables los humanos, pero así como hacemos cosas que, bueno, son demasiado cuestionables, inhumanas a veces, uh -huh. también tenemos la capacidad de construir cosas muy bellas, muy bonitas, de conectarnos, de amarnos. Y siento que estos últimos tiempos han sido de, de mucho odio y creo que a veces hay menos propuestas para sacar adelante al mundo o mejorar en estos temas que nos causan siempre siempre tanto conflicto y hay como más crítica siempre. Entonces, eso es lo que yo pienso. Eh, bueno, aunque con esto estoy dando también un poco de una crítica, porque no hay crítica, Por, porque no hay no hay solución. Pero, sí,
1: no, no hay una solución.
0: Justo creo que estamos cambiando, así como, como especie, estamos cambiando para ser cada vez mejores. Y creo que se nota en que ya no hay tanto, ya no hay, o sea, hay machismo, pero ya no hay tanto machismo como hace años. Ya no hay, ya no hay tanta discriminación. Entonces yo siento que vamos por un buen camino. Claro yo que no, no, las circunstancias sí, sí, no, no son no son perfectas y nos faltan muchas cosas que reflexionar y sobre las que hacer conciencia. Pero a mí me parece que cada vez, pues ahí vamos, mejorando. Claro que es demasiado frustrante la cantidad de cosas que pasan. Ay, yo por un, por un tiempo en mi vida estuve muy desilusionada, muy pesimista, y hasta pensaba como que, ¿qué tengo que ofrecer a una a una especie que, que apesta tanto como esta. O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué voy a salvar vidas? ¿Por qué voy a contribuir a este mundo que no vale la pena? Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con...
1: Con generalizar.
0: Ajá, y con lo que pensamos y lo que nos contamos, porque es, es muy fuerte. Creo que me pasó eso porque también hay muchas cosas que salen en la televisión o escuchas o tinteras. Y es que hay que tener un, una, una, un equilibrio entre no ignorar, o sea, no ser indiferentes a lo que pasa, pero también no, no pensar en, en la humanidad como que como que no vale la pena. ¿sí?
1: Sí, ni tampoco quedarse como con los brazos cruzados, de que la humanidad no vale la pena. <risa> no no te puedes quedar tampoco con los brazos cruzados, digo, si algo no te gusta, pues cámbialo, ¿sabes? Creo que todo se puede con pequeños cambios uh -huh. tanto, creo que cuando empiezas a, a quererte mucho a ti, puedes querer mucho a las personas, y puedes empezar a respetar a las personas y al mundo en el que vives sí. entonces, como que pequeñas mucha, muchas personas piensan que las pequeñas acciones no resuelven nada, o sea, yo sé que si solo yo dejo de usar popote pero veinte mil personas no pues no voy a cambiar el mundo pero a lo que me refiero es con el, el tener eh, la motivación de, de decir quiero un mundo en el que yo pueda estar en paz no o sea en el que las personas nos podamos tratar con amabilidad ya... <ríe> un pues, uh -huh. mundo en el que en el que me pueda sentir segura siendo mujer en el que no pueda tener ya miedo al salir a la calle, o sea, es, es construirlo, ¿no? Como si tengo un hijo, enseñarle que a la mujer se respeta para que el hijo de mi hijo le enseñe lo mismo a él y así sucesivamente. Creo que así se ha logrado un cambio porque uh -huh. se les ha enseñado a los niños a respetar. Y pues, a mi papá, por ejemplo, le enseñan a respetar a la mujer y me voy a enseñar a que a mí me respete un hombre, entonces yo le voy a enseñar eso a mi hijo y así. Entonces, creo que cuando hablo de pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo, me refiero a esto. ¿No? A, ¿A desde tu trinchera? Actuar, desde, desde, ajá, exactamente. Desde, desde, desde. desde ti, desde tu familia, desde tu núcleo, uh -huh. poder hacer algo, ¿no? Cuidar, plant, tener plantitas, cuidarlas, ponerles música, hablarles. O sea, yo creo que las plantas son muy, muy lindas y me gustan mucho. <risa> <risa> Igual como a los animalitos, a no dejarlos en la calle, si ves uno y lo puedes adoptar, adoptarlo. O sea, este tipo de acciones, yo creo que sí pueden llegar a ser un mundo mejor empezando desde nuestro núcleo, desde uh -huh. nuestro centro. Sí. sí. Ser amor y dar amor. Claro, porque en hippies. Soy hippie, soy hippie.
0: hippie. O sea, ¿te identificas como hippie, amiga? No, no,
1: no. No, amiga, no. No, eso ¿No? No sé. No. Tengo esta ideología y creo mucho en, en, en el universo, y, y, y en ser amor, dar amor, pero no, no me identifico como Kim, no sabría qué responder a eso.
0: Perdón por asumir tu ideología, Dani.
1: Te perdono, amiga. Este, pues sí,
0: y creo que ahorita estamos apreciando lo que, lo que teníamos y ahora no tenemos, o lo que tenemos también, yo estaba, ves que lo de la desaparición de Jorge era alumno de la prepa 9 este sí sí pues no sé yo creo que a veces estamos muy dentro de, de nosotros pensando en las cosas que no tenemos y no significa que necesitas compararte con alguien más, porque también eso puede ser contraproducente, pero al, no sé si escuchaste los audios que mandó al grupo, donde decía que él estaba muy preocupado, estaba estresado y angustiado, porque tenía que trabajar, no tenía dinero, tenía que reponer el dinero que había gastado para ir a, hasta a la el, escuela. A, ajá, entonces yo lo escuché tan frustrado, y me sentí me sentí mal me sentí impotente pero pues también volteé a ver lo que tenía y dije tengo que tengo que echarle ganas o sea estoy en un lugar muy demasiado privilegiado y no sé no sé pero a mí me hizo reflexionar pero también creo que pensar que este que este tiempo es para, para reflexionar y así para conocernos es un poco es raro porque nos conocemos a través de los demás también entonces es una postura un poco individualista esto de pensar que, que nos conocemos en, en pura introspección, ¿no? que también estamos perdiendo eso de conocernos a través de, a través de los demás
1: y sí, es muy bonito conocer a través de los demás. Eso, tienes, tienes mucha razón, amiga.
0: Clarín, clarín, pumpín.
1: Clarinete. Sí, amiga. Y amiga, ya para concluir este, este primer episodio, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Una sí. opinión? Eh, ¿Lo que tú quieras?
0: Me gustaría decir que en este episodio estuve nerviosita que esperamos, bueno, al menos yo espero mejorar con el tiempo. Eh, este, espero que nos dejen sus, sus comentarios al respecto su retroalimentación. <risa> y gracias, gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí, si llegaron hasta aquí. Eh, hay que valorar lo que tenemos, hay que proponer soluciones y hay que cuidarnos mucho y seguir practicando nuestras habilidades sociales para para no perderlas, para no perder toda nuestra gama de, de habilidades. Bueno, no creo que pase eso, pero aún así, creo que si nos sentimos muy nerviositos, eh, hay, que, hay que hablarle a, a nuestro... A nuestro...
1: A nuestro yo interior.
0: A nuestro dealer más cercano. Adiós.
1: <risa> Me parece muy bien, amiga, pues yo igual quisiera agradecerles a todos los que nos están escuchando ahorita, claro que sabemos que son familiares y amigos, los apreciamos mucho por apoyar nuestro proyecto y sobre todo por alentarnos mucho a, a hacer lo que nos gusta. Igual yo les quisiera decir que se cuiden mucho, que si salen, se cuiden, te encantan a distancia. Te quieran mucho y, y tengan este tengan estos momentos en nuestro podcast en los que puedan pensar como, no solamente reírse de, de, de alguna tontería que se nos llega a salir, sino también que puedan pensar sobre todo esto que hablamos hace ratito sobre sobre el mundo, sobre la vida, sobre que a veces hay cambios inesperados que, que en verdad sí nos hacen como darnos cuenta como wow, ¿no? O sea, te dejan así como boquiabiertos de que no habías ni siquiera pensado en, en eso y estoy muy feliz, estoy muy emocionada y espero nos sigan escuchando, les siga gustando, les haya gustado mucho este primer episodio de mucho. Ya se van a venir más, vienen cosas grandes, dicen por aquí, vienen cosas
0: grandes. <ríe> y
1: puñito, puñito. Los, puñito, puñito amigos y los quiero mucho, los quiero ver triunfar, pero estén muy bien en sus casitas. O desde donde sea que se encuentren, les mando un abrazo. ¿Tu amiga?
0: Pues nada, adiós. Les queremos mucho. Bye. Abrazo virtual.
1: para ti. Abrazo virtual por, por los oídos. Por los oídos. <risa> por los oídos. <risa>